0: Bắt nó lại, không được để cho đứa nào chạy thoát. Một đứa đang trốn ở dưới giường, bọn bay ra ngoài xem có đứa nào hay không. Tiếng là hét vang vọng trong ngôi nhà ngói. Tiếng chân chạy tới huỳnh huỳnh hòa với tiếng khóc van xin thảm thiết. Thầy chín đang nấp sau bốn nước ở phía sau nhà, là người nghe tiếng vợ con, người làm ở trong nhà bị bọn bịt mặt bắt bớ, đánh đập Nhiều tiếng thét đau đớn vang lên sau đó, tiếng khóc từ từ tắt liệm. Lát sau lũ người bịt mặt ấy phóng lửa thiêu rủi ngôi nhà Rồi nhanh chân tẩu thoát Thế chín cũng hoàng hồn nhắm thẳng hứng đông mà chạy Bằng quà đám lau sậy buồn lầy Một đường chạy thoát thân Thế chín chạy không ngừng nghỉ Không dám ngoái đầu lại nhìn Dòng dã cả đêm cho đến khi chạy hưởng sáng Người đã thấm mệt thì nằm phịch trên đường mà ngủ Chạy dần sáng con đường dần trở nên đông đúc thấy có người nằm ở giữa đường mọi người tụ tập để hóng chuyện có người nói người đàn ông này đã chết, có người lại bảo do nhậu nhẹt say xỉn rồi ngủ ở giữa đường. Có người gan lì tiến lại đặt ngón tay lên mũi ông để kiểm tra thì phát hiện ông vẫn đang còn thở. Một lát sau ông bập mấy môi rồi mở mắt, mọi người thấy như vậy thì cũng tản ra mất, chỉ còn lại một ông cụ ở lại hỏi thăm. Nhà anh ở đâu mà lại ngủ ở giữa đường như thế này hả? Vừa toan trả lời nhưng mà chợt nghĩ lại nếu nói thật cho ông lão nghe thân thế sẽ bị bại lộ thì rước họa vào thân. Thầy Chín ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thưa cụ, con là người ở Viễn Châu, nhà cửa do nợ nần đắp bán hết, không còn ai thân thích. Cho nên là con quyết tâm bỏ đi xa để làm ăn. Vừa hay đến làng ta thì tiền đã hết. Cả ngày hôm qua không có gì ăn, tối đến mệt quá, con nằm tạm tại đây để ngủ. Nếu mà cụ thương có việc gì thì xin cụ chỉ cho con, con đổi ơn ông cụ thờ dài lắc đầu rồi nói: Ta cũng cảm cho anh cái tấm lòng, ta cũng là người tha hương, nhưng mà anh muốn tìm việc sao không lên phố lớn mà tìm? ở cái làng quê nghèo này thì lấy đâu ra việc cho anh làm? Thầy chín cúi mặt trả lời: Từ nhỏ nhà con đã nghèo khó chỉ quanh quẩn trong làng chưa từng được đi đâu. Khi ra đi còn cũng có hỏi một số người thì họ nói cứ thằng hướng đông sẽ gặp phố lớn lên đó để tìm việc, nhưng con đi mãi mà chưa tìm được. Ông cụ thở dài mà nói Ở Viễn Châu của anh mà muốn lên phố Thì phải đi về hướng Bắc Vậy sao bọn người kia đã hại anh rồi Thầy Chín liền quỳ gối Hai tay chấp trước ngực lại cụ Còn lại cụ Giờ con muốn đi cũng không có đi nổi cụ biết gì thì cụ giúp cho con Con không dám quên ơn Thí thương cho hoàn cảnh của người đàn ông này Ông cụ liền nói Thôi được rồi Thế hoàn cảnh của anh thật thương lắm Hãy anh về nhà của ta ta làm nghề khắc bi mộ và đóng quan tài. Nếu anh không chê thì phụ ta một tay. Ở cái làng này không đông người lắm, nhưng mà khắc bi mộ thì chỉ có một mình ta làm. Không có dư giả gì, nhưng mà cũng đắp đổi qua ngày. Tiền đây cho ta hỏi anh tên là gì. Thế chín liền lại ông cụ bà lạy rồi thưa. Dạ thưa cụ, vẫn con nào dám kén cá trọn canh. Cô cho con làm cùng xin cơm ngày hai bữa, cho con có chỗ ngủ nắng không tới, mưa không lọt là con đã quý lắm rồi con họ trần tên một chữ là bính cụ cứ gọi con là thằng bính ông cụ mỉm cười rồi ra hiệu cho bính đi với ông bính liền nhanh nhầu theo ông đi về ông cụ là người làng vân đại tên là hoan sống cùng vợ và một đứa cháu ngoại năm nay mười hai tuổi con gái và con rể của ông không may mắn mất sớm hai vợ chồng già cùng với đứa cháu ngoại hù hỉ cho đỡ cô quạnh ông bà hoan năm nay đã ngoài sáu mươi tính tình hiền lành ai cũng quý Ngày khác bi mộ và đóng quan tài của nhà ông chuyển đã bốn đời Ông là đời thứ ba Con rể của ông được tính là đời thứ tư Nhưng không may lại ra đi quá sớm Khi ngày chăm lo cho người chết này không phải ai cũng muốn và dám làm Ông Hoan vừa giỏi lại vừa hiền cho nên từ nhiều người gọi ông thân mật là bố Hoan Thế ông Hoan dắt Bính về nhà bà Hoan hỏi Han Mỹ biết được hoàn cảnh Thì cũng cảm cảnh cho Bính ở lại bà hoan liếc nhìn từ trên xuống dưới thấy bính lấm lem quần áo thì rách hết thì liền nói thôi cậu vào nhà tắm đi quần áo cậu bị rách dưới hết cả rồi hành lý của cậu đâu sao tôi không có thấy bính gãi đầu trả lời hôm qua con nằm ngủ ở giữa đường chắc có tên nào lấy trộm hoặc chẳng may chó nó tha đi mất bà hoan liền cho mày ôi trời đất có thế cậu cũng không có giữ được nếu cậu không có ngại thì tôi lấy quần áo của thằng con rẻ tôi cho cậu mặc Bính nhòn miệng cười rồi cảm ơn bà Hoan Bính năm nay 35 tuổi Người hơi mảnh khảnh Nước da trắng hơi tái xanh Vì thế ban đầu cụ Hoan cũng khá ngại Khi nhận cậu về làm Nhưng đáp lại ân tình đó Bính học rất nhanh Không ngại làm việc nặng Dù nhìn còn phần hơi vất vả Đặc biệt Bính có một đôi tay vô cùng khéo léo Cậu khắc bia rất chuẩn và đẹp Ván đóng quan tài cũng được Bính làm vô cùng cẩn thận Quét sơn tỉ mỉ Mấy hồng được 3 tháng mà so với cụ Hoan, bình đã đạt được 7 tám phần. Cụ Hoan thấy như vậy thì vui mừng ra mặt. Một hôm có một người trong làng đến nhà cụ Hoan khát bia và mua một cái quan tài cho cụ bà ở nhà mới mất. Hẹn sớm ngày mai đến lấy. Thỏa thuận xong thì người đó chợt nhớ ra cho nên đánh tiếng với cụ. Thưa bố Hoan, nhà con thì chả ai ăn học tử tế cho nên bây giờ cái cáo phó còn chưa có người viết. Tiền tay thì con nhờ bố Hoan viết dùm con để vì dán lên cho mọi người đến phúng viếng. Chuyện cũng không có gì to tát cho nên cụ Hoan liền đồng ý ngay. Sừng nhớ ra rằng bính viết chữ rất đẹp cho nên cụ Hoan mới trò xong bính và nói Cây cậu bính này rất là có hoa tay, để ta nhờ cậu ấy viết cho nhà anh một cái cáo phó. Cáo phó có đẹp thì cũng đẹp lòng người mất. Liền sau đó cụ Hoan gọi bính lại và nói Anh Tuất đây nhờ con viết giúp cho một tờ cáo phó con làm được chứ bính liền gật đầu chạy đi lấy giấy mài mực rồi nói với Tất anh cho xin tên của cụ bát tự giờ kỵ và giờ nhập quan đồng quan Tất liền nói cho bính nghe những gì mà bính cần nhưng khi nghe đến giờ kỵ và giờ nhập quan bính hơi sững người mắt hơi đăm chiêu thế như vậy cụ hoan lay nhẹ người của anh và nói sao vậy bính không biết viết sao bính giật mình rồi viết tiếp viết xong đưa tờ cáo phó cho tuất rồi trượt thỏi Thế giờ nhập quan và động quan nhà ta là có nhà thầy xem chưa? Tuất liền đáp Đã nhà thầy xem rồi Thế bảo đúng giờ đó Ngày đó sẽ là ngày đại cát cho vong linh của bà cụ Nói xong Tuất cảm ơn và quay về mình cũng đầm chiều hồi lâu trở về viết công việc Hai ngày sau thì bà cụ nhà Tuất đã được hạ huyệt Người nhà cũng đã làm mồ mả cho bà cụ chu đáo Liền năm hôm sau đó Tuất mơ cùng một giấc mơ Thì bà cụ hiện về bảo rằng muốn gặp cháu nội còn thấy bà cùng chơi với hai đứa cháu y hệt như ngày còn sống Cùng thời gian đó hai đứa con của nhà Tuất bỗng trở bệnh Bệnh càng ngày càng nặng, lúc tỉnh lúc mê Tuất mời thầy thuốc về trần cho hai đứa con Nhưng thuốc thăng bao nhiêu cũng không khỏi Nghi ngờ có thể con mình bị vong ám Tuất mời thầy bùa về nhà để giải trừ Nhưng thầy bùa này là dạng nửa mùa Học thuật chưa tới nơi thì đắp bày ra cái trò bói toán nửa người Thuất bị thầy bùa lừa mất một số tiền nhưng mà hiển nhiên chẳng mang lại kết quả gì cả. Chuyện của nhà tuất bị nhiều người đồn thổi. Có người ác mồm ác miệng cho rằng tổ tiên của nhà tuất ăn ở không có đức, cho nên báo hại cho hai đứa cháu. Chuyện dần cũng đến tai cửu Bính. Bính nghe xong biết được rằng có chuyện chẳng lành, xin phép cụ hoan sang nhà của tuất để có việc. Bính vừa đến nhà của tuất thì thấy trong nhà có âm khí rất nặng, Ấn đường của Tuất tối lại Nhưng Ấn đường của hai đứa con của Tuất thì lại rất đen Bính gọi nhỏ Tuất ra ngoài rồi nói Anh Tuất này Không làm ma chay cho cụ của bà đó Giờ nhập quan động quan Anh có nhà thầy xem thật chứ Có làm giống y như vậy không tuấn liền gật đầu mà đáp Phải Tôi đến nhà thầy bùa nhà xem giúp Thầy nói y như vậy và tôi cũng không dám sai một khắc Hôm trước thầy bùa có đến nhà tôi giải phong Nhưng mà tới giờ Hai đứa con của tôi vẫn còn bệnh ly bị như vậy Chưa có gì thay đổi Bính nắm chặt tay giận chân xuống đất rồi nói Anh gặp phải thầy lừa đảo rồi Mẹ của anh chết vào giờ xấu Đáng lẽ phải để qua hai ngày Đến tối mới được nhập quan Giữa khuya thì động quan hạ huyệt Cái giờ mà thầy bùa kia phán là giờ kỳ đối với mẹ của anh Nếu mà chôn bà vào giờ đó Thì nhà anh sẽ bị trùng tan Gia đình của anh sắp tới sẽ gặp tai họa khủng khiếp Có khi chết cả nhà Tuất tái mặt đi, chẳng nói năng gì. Anh run rẩy đưa tay nắm lấy tay của Bính hồi lâu mới nói. Anh Bính, anh xem giúp tôi. Bính đưa tay ra giữ vai của Tuất, cố gắng chấn tĩnh anh rồi hỏi. Mấy hôm nay anh có thấy có chuyện gì lạ không? Tuất liền đáp. Có, mấy hôm liền tôi đều nằm mơ thịt cụ bà. Cụ bà nói là nhớ các cháu và còn đòi chơi với các cháu. Bính liền hốt hoảng nói. Không xong rồi, mẹ của anh về bắt hồn của hai đứa con của anh đó. Tôi nghĩ là bà đã bắt được hai phần hồn rồi. Anh phải nhanh lên, không là không có cứu được chúng nó đâu. con người sống ở dương gian có ba hồn bảy phách. Ba hồn là thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Thiên hồn khi mất sẽ bay về trời, địa hồn về với địa phủ. Nhân hồn sẽ ở lại quanh âm trạch. Đến khi luân hồi ba hồn này sẽ tụ và làm một. Nếu một người bị mất một hoặc cả ba hồn thì tính mạng sẽ khó giữ. Dân gian thường nói với nhau, ma thổi đèn hoặc là quỷ vỗ vai. Là để ám chỉ việc ma quỷ sẽ lấy đi một phần Hoặc là cả ba phần hồn Khiến cho người bị mất đi hồn vách ấy Hoặc là bệnh tật mà chết Hoặc là chết ngay tức khắc Thất không cầm được nước mắt Bật khóc miếu máu rồi phủ phục xuống Vái lại Bính Anh Bính, anh Phước Đức giúp cho gia đình tôi Thì tôi không bao giờ dám quên ơn của anh Nếu mẹ tôi cần kéo người nào Thì xin anh nói với bà Để cho tôi đi thay hai đứa nhỏ Bính đỡ thất lên rồi nói Không có sao cả vẫn còn kịp không ai phải chết Nhưng phải làm nhanh lên Nếu qua 49 ngày thì khó mà cứu Bây giờ anh đưa tôi ra xem mộ của bà cụ Thất đưa bính đến ngôi mộ của mẹ anh Mộ của cụ bà được chôn ở nghĩ trang của gia tộc Trước đây gia đình của tuất cũng khá giả Kỳ nội của anh đã nhờ thầy phong thủy xem thế đất này Để làm mộ cho gia đình Mảnh đất tọa là gò cao Lưng tựa núi mặt hướng ra sông Đúng là thế đất tốt Bính xem sơ qua thì không có vấn đề gì Cho nên bảo với Tuất là không cần phải cải táng. Sau đó cả hai cổng nhau đi về nhà Bính mới nói Tôi xem qua thí mộ của bà cụ không có vấn đề gì Mẹ của anh mất do dương thọ của bà đã hết Không phải chết oan Nhưng mà đã qua 20 ngày vong hồn của bà vẫn quanh quần ở trong nhà Không có xuống cầu tuyển Vong hồn chỉ có 49 ngày để đến thất điện Diêm La Vị chi là còn 29 ngày nữa nếu chỉ cần làm lễ cầu siêu tiến đưa vong hồn của bà Thì rõ ràng là không kịp Cho nên là tối ngày hôm nay Ngoài việc giải trùng tôi cần phải thỉnh Các quan sai âm vụ đến để giải bà đi Mong sao là sẽ kịp Bính dặn dò tuất mua các đồ lễ cúng bái Giấy tiền vàng mã và một con chim trích Dặn tuất giữa đêm nay sẽ qua làm lễ Đúng nửa đêm khuya ngày hôm ấy Thì bính qua nhà tuất Bính bày đồ cúng ở trên bàn Thắp hương niệm chú thỉnh vong linh của bà cụ sau đó Bính dùng dao cắt tích con chim mổ bụng moi ruột bảy lên trên đĩa Bính lấy một tấm giấy màu vàng Viết một đạo bùa rồi đốt Đạo bùa đốt xong thì âm phong nổi mạnh Bính liền lấy hai xếp tiền vàng đốt đi Rồi miệng lẩm bẩm niệm chú Nửa giờ sau gió lặng Đồ cúng trên bàn cũng hỏng hết Tưởng như đã qua mấy ngày Bính lật đật đứng dậy rồi nói với Tất Bước đầu đã xong Tôi đã thỉnh hai vị âm sai Đến đưa linh hồn của bà cụ đi Bà cụ sẽ cưới đi con chim kia để kịp giờ đến thất điện Nhưng mà như tôi đã nói đây chỉ là bước đầu Nhà anh phải đều đặt nửa khuya bày sẽ một mâm cơm cúng Và hai sấp tiền vàng để đút lót cho hai âm sai dẫn đường Theo tôi tính thì chỉ trong vòng 7 ngày Bà cụ sẽ bắt kịp dòng âm vong đang đi đến thất điện à, Tới lúc đó thì có thể ngưng cúng được rồi rất và vợ, vợ cảm ơn Bính cố tình nhất tiền vào thích cổ Bính Nhưng anh nhất quyết từ chối không nhận Bính từ biệt và ra về Nghe lời của Bính dặn Tuất đều đặn cúng cơm và đốt tiền vàng hàng đêm Hai đứa con của Tuất hôm sau đó Cũng dần khỏe lại Tuất thức mình bị thầy bùa lừa gạt Cho nên cầm cây gậy sang nhà đuổi đánh Thầy bùa chối chết Cũng nhờ mọi người can ngăn Cho nên thầy bùa thoát được một nạn Và cũng từ đó Bính được mọi người đồn thổi Là một thầy cao tay ấn Nhiều người đến nhà của cụ Hoan Để gặp Bính nhờ xem bói, giải vong Nhưng Bính đều từ chối Chỉ thi thoảng Bính xem ngày giờ nhập quan Cho một số người có người thân vừa mất Cụ Hoan thấy vậy cũng phiền lòng Nhưng không nói Ông nghi ngờ và thân thế của người đệ tử này Cậu ta nói rằng từ nhỏ nghèo khó Không đi đâu ra khỏi làng Nhưng tại sao lại biết xem bói Xem tướng và giải vong Nghi ngờ là thế nhưng mà chưa bao giờ Ông vặn hỏi và dĩ nhiên Bính cũng không bao giờ tiết lộ Nói về đứa cháu ngoại của cụ Hoan Cậu bé tên là Minh năm nay 12 tuổi, cậu bé rất thông minh tính tình lém lỉnh. Từ ngày Bính về nhà ông Hoan, cậu bé có thêm một người để trò chuyện. Cho dù Bính lớn hơn cậu khá nhiều, nhưng so với ông bà ngoại thì Bính dễ trò chuyện hơn nhiều. Mình đang theo học chữ Nôm với một thầy đồ ở trong làng, nhưng những lúc rảnh rỗi cậu lại nhờ Bính rèn chữ. Bính thấy bản thân của mình cũng khá hợp với Minh, cho nên hết lòng giúp đỡ cậu bé. Ông bà Hoan có chỉ duy nhất một đứa con gái, nhưng không may bạc Phước mất sớm, cho nên ông bà xem Minh là báu vật của mình. Sống dưới sự bào bọc của ông bà ngoại, dù cảm thấy rất an toàn, nhưng Minh lại khá ngột ngạt và thích được tự do. Cậu chỉ được phép chơi với bạn bè ở trong lớp, ngoài ra thì cậu phải ở nhà tự học, cậu không được phép đi đến bờ sông hay vào rừng mà không có ông bà ngoại đi cùng Nhiều lúc cũng thèm khát được đi tắm sông với chúng bạn, nhưng dưới sự quản lý chặt chẽ của bà Hoan, Minh đành phải ngậm ngồi cay đắng. Bính đến như là một vị cứu tinh cho cuộc sống của Minh, cậu bé có thêm người để chuyện trò và chơi cùng. Ngoài ông bà Hoan thì Bính cũng được phép dắt Minh ra bờ sông để nghịch. Mình thích nhất là tắm sông, cậu không biết bơi cũng do ông bà ngoại từ lâu ngăn cấm. Bính cũng tập cho cậu bé bơi chập trứng vì ở cái xứ này không biết bơi thì chỉ có thiệt thân. Thi thoảng hai chú cháu cùng đi câu cá, nhưng câu được bao nhiêu thì bính đều thả lại xuống sông hết. Bính bảo vinh mình rằng: cứu vật vật trả ơn. Nửa năm sau thì làng rơi vào cảnh lũ lụt, hoa màu ra súc chết sạch, nồi lành bệnh ở giữa sông thối hoắc. Lũ được mươi hôm thì nước rút, mọi người dọn dẹp lại nhà cửa, thống kê lại mất mát. Do ông hoan không làm nông, cho nên lũ lụt không làm cho ông tổn thất nhiều. Đôi lúc ông còn nhận được vài đơn đóng quan tài cho người chết trôi Một hôm cụ đoàn trưởng làng ký bên sang tận nhà của cụ Hoan Mời ông qua đó để đóng quan tài và khắc bia cho làng Làng ấy vừa trải qua một trận lũ và chết 12 người Trong số người chết đó có cả người đóng quan tài của làng Sườn gỗ thì sẵn cả chỉ thiếu người làm Cho nên cụ đoàn đích thân mời ông Hoan sang giúp Ông Hoan vui vẻ nhận lời đi ngay và không quên gọi bính đi cùng trước khi đi ông liền dặn dò vợ tôi đi chuyến này phải đến bốn năm ngày bà ở nhà coi thẳng minh cho nó kỹ dặn dò xong thì cả hai cùng theo gót của cụ đoàn đi cho kịp làng của cụ đoàn là làng vân tường nằm ở hạ lưu so với làng vân đại cho nên lũ lụt vừa rồi nước ở làng vân đại rút sớm vừa bước đến làng thì mùi su ế búc lên xác động vật trôi nổi lều bều một số nơi thấp nước còn ngập lên đến tận nóc nhà Cụ đoàn mời hai thầy trò đến nhà riêng chiêu đãi cơm nước cẩn thận, rồi thư chuyện với cụ Hoan và Bính. Cụ đoàn nói: Thưa cụ, làng tôi với mưa trải qua một cơn lũ lụt, nhà cửa nhiều nơi vẫn còn chưa có thu dọn xong. Đường xá lầy lội cho nên đường đi đến xưởng gỗ có chút bất tiện. Đến hôm nay chúng tôi mới phát hiện ra 12 hai cái xác đã trương phình. Trai trắng trong làng đã quân họ đặt kế bên xưởng gỗ vì đình làng chúng tôi vẫn còn ngập trong nước. Chương trình cũng đã che chắn cẩn thận cho họ, nhưng mà xin nói trước với cụ và anh Bính đây để mọi người không có bỡ ngỡ. Cổ Hoan ban đầu khá sửng sốt vì biết phải cùng ăn ở à và làm bên cạnh sát người. Nhưng vì chấp nhận lời với cụ đoàn cho nên hứa sẽ cố gắng làm việc thật nhanh chóng. Sau bữa cơm trưa thì cụ đoàn đưa hai thầy trò đến sườn gỗ, cổ cũng khá vất vả mới đến được nơi. Sườn gỗ nằm ở khu đất cao cho nên tránh được lũ. Trong xưởng vẫn còn có một số lượng lớn ván gỗ đủ để làm quan tài Còn về phần bia đá có hơi thiếu thốn Nhưng cụ đoàn hứa sẽ cho thanh niên trong làng Tây phụ hai thầy trò xẻ đá Ngay chiều ngày hôm đó thì cụ Hoan và Bính bắt tay ngay vào công việc Cụ Hoan lãnh phần khắc bia, còn Bính sẽ chuẩn bị ván quan tài Được sự giúp đỡ của thanh niên trong làng, công việc chuẩn bị ban đầu diễn ra nhanh chóng chỉ qua hai ngày số lượng bi đá và ván đã chuẩn bị xong Đám thanh niên làng cũng đã rút về hết chừa phần còn lại cho hai thầy trò Số người chết ở đây bao gồm cả người trong làng và sát chết trôi ở làng khác Nên bia mộ của những người không biết tên Được để chống phần tên và bắt tự ngày sinh Áo quan lần lượt làm xong thì người thân trong làng lần lượt đến nhận xác và mang về Đến ngày thứ tư chỉ còn lại bốn chiếc quan tài của bốn người chưa biết tên của đoàn mới tổ chức khâm liệm cho họ Và để lại đó chờ người tước nhận Tới đêm đó Hai thầy trò coi như hoàn tất xong mọi việc Chỉ cần tới trời sáng là lãnh công và đi về Vì thường ngày công việc của họ Làm hay tới khuya Cho nên cụ Hoan và Bính ngủ lại Tại sườn gỗ Điểm hôm nay cũng vậy Nhưng khác với mọi ngày là ngày mai sẽ được về nhà Cho nên trong lòng có chút vui sướng Cả hai thổi đèn đi ngủ khá sớm Gần nửa đêm Bính chợt cảm giác như có thứ gì đó vừa phóng qua Chàng tình dậy anh nghe tiếng mèo kêu ở trong góc nhà ngồi thắp đèn lên Bính nhìn thấy một con mèo đen lưng dài mặt thon Hai mắt sáng rực một màu xanh biếc Bính đến người khi biết rằng đó là một con linh miêu Người ta vẫn thường nói mèo già hóa cáo chính là nó. Đang cảm thấy bất an thì ở bên ngoài nên đặt bốn chiếc quan tài Bỗng có tiếng động mạnh tựa như là tiếng đập phát ra từ bên trong Bính chạy vội đến chỗ của cụ Hoan nằm, đánh thức cụ dậy và hốt hoảng nói: "Cụ Hoan, đi nhanh thưa cụ ơi, có chuyện không hay rồi." Cụ Hoan vừa tỉnh dậy thì cũng nghe tiếng gõ ở phía ngoài, mặt biến sắc không biết phải làm gì. Thì Bính dục đi ngay, cụ vơ vội đổ mặc vào rồi chạy đi. Nhưng vừa đến cửa thì ở bên ngoài bốn nắp áo quan đã bung ra, bốn cái xác người bên trong bật ra và leo ra khỏi quan tài. Chúng từ từ tiến lại phía hai thầy trò Những cái xác chương phình gớm ghiếc Có cái thì thịt chỗ mất chỗ còn Có cái thì cá dìa sẽ chỉ còn lại con mắt Có cái thì cá dìa cho mất một con mắt Những đám thịt nhảy nhụa bít ti Khiến cho ai bắt gặp cũng phải hãi hùng và khiếp đảm. Cậu Hoan nhìn thấy chúng hai chân run cầm cập Không bước nổi ngã bịch xuống đất Bính vội vàng nâng cụ Hoan dậy Nhưng bọn chúng đã chặn hết cả đối ra Thế bước này không còn đường thoát thân nữa bính kéo cụ hoan lại góc nhà lấy chăn phủ từ đầu xuống chân của cụ và dặn ở yên đó không được động đậy anh giải thêm một ít muồn cơ lên người của cụ hoan rồi dán lên đó một đạo bùa quay lại bốn con quỷ nhập tràng bính vội rút tấm giấy vàng ra dùng than cồi viết lên thành bốn đạo bùa anh lao tới tay trái đấm vào người của một con quỷ nằm nó văng ra xa hai thước Thế phải dán một lá bùa vào một con quỷ khác những con quỷ nhập tràng khi mới sống dậy còn rất yếu, âm tính chưa mạnh cho nên đối phó với chúng là không khó. Tuy nhiên đối phó một lần đến bốn con lại là chuyện khác. Khi con này vừa bị rắn xong một nạo bùa thì con khác lại lao đến đỉnh cắn bính. Bính dùng tay đỡ gạt và lít chân đá cho một con quỷ ngã quỷ. Con quỷ còn lại lao tới chẳng may đụng chúng con quỷ bị rắn bùa. Cả hai cùng ngã xuống lá bùa quăng ra ngoài. Bây giờ bốn con quỷ lại đứng dậy tiến một lượt đi chỗ của Bính Anh vừa mới dùng sức hạ xong ba con quỷ Người còn thấm mệt thì bốn con ấy lại xông lên một lượt Bính nghĩ thầm lần này chắc lành ít dữ nhiều Thì từ phía sau cụ Hoan lại cầm cây bồ thẳng vào đầu của một con quỷ Làm nó ngã lăn ra đất Cô lại đánh thêm một con ngay cổ gần dụng cản đầu Thế như vậy Bính cũng đấm đá hai con còn lại để thoát khỏi vòng vây Bính kéo cụ Hoan lại phía sau anh Bính nói với cụ: Để con chống đỡ lũ này một lúc Cụ thắp dùng con tám ngọn nến rồi đặt ở tám góc theo hình bát giác Cổ Hoan nghe vậy thì liền chạy đến chỗ cất nến Thắp lên tám ngọn nến Bính dùng hai đạo bùa còn lại lần lượt dán lên con này Đấm đá con kia rồi tháo ra dán đỉnh con khác Chú ý kéo dài thời gian cho cụ Hoan thắp nến Nến được thắp xong và bố trí theo hình bát giác mỗi ngọn nến đại diện cho một cung trong bát quái là càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài sau khi bố trí xong nến bính lôi ra một cuộn dây chỉ vàng rồi chạy quấn xung quanh các cây nến cũng theo hình bát quái liền ngay sau đó anh bắt đầu niệm chú miệng hô thu lập tức dây chỉ vàng xiết lại kéo bốn con quỷ vào giữa bính tiếp tục niệm chú hòa dây chỉ vàng liền bốc cháy bốn con quỷ gào rú thảm thiết văng động khắp trời Vừa hay một trận gió nổi lên thổi tắt tám ngọn nến Thần chú của bính dần dần trở nên vô hiệu Ngọn lửa bây giờ không còn là tam muội chân hỏa Nó dần dần tắt đi Thế cớ sự chẳng lành bính rút trong người ra một màu dưới màu lục Cắn đầu lưới ấy vẽ lên máu thành chấn thi phủ Lập tức anh mang theo đạo bùa đó lao thẳng vào bốn con quỷ Rồi một tiếng nổ vang trời Bính bị văng ra ngoài mấy thước Bốn con quỷ nằm đổ xuống như là đống thịt bầy nhảy Bính theo Thảo nói, mình phải đi ngay theo cụ Hoan. Một hồi định thần lại thì cụ Hoan sốc nách của Bính lên, nhắm đường thoát khỏi sườn gỗ mà chạy. Cậu Hoan dìu Bính đến nhà của cụ đoàn. Nghe tính đập cửa inh ỏi ở giữa khuya, cụ đoàn cầm đèn ra mở cửa thì gặp cụ Hoan và Bính. Bính bây giờ như là người gần chết, chỉ còn nửa cái mạng. Cậu đoàn hốt hoảng cùng với cụ Hoan kẻ Bính vào bên trong. Đưa Bính vào trong phòng của mình rồi hai cậu ra phòng khách để nói chuyện Cậu Hoan kể lại đầu đuôi sự việc từ lúc nghe tiếng động trong quan tài Bính đã dùng bùa thuật để chống trả bốn con quỷ cho tới khi Bốn cái xác nằm đổ đống lên nhau bất động Hiện giờ Bính đang cần được nghỉ ngơi Cho nên mọi chuyện hãy để đến khi Bính tỉnh lại thì sẽ giải quyết Trước ngày hôm sau Bính như là hoàn hồn tỉnh giấc Thế cụ đoàn và cụ Hoan ngồi túc trực bên giường hai cụ khá vui mừng khi thấy bính đã bình an cụ hoàn đỡ bính ra phòng khách cụ đoàn lật đật dọn cơm nước đến cho cả ba cùng ăn dường như trận đánh tối qua đã rút cạn sức lực của bính anh ăn như hổ vồ mồi khiến cho hai cụ kinh ngạc sau bữa cơm bính dần dần phục hồi lại sức khỏe gọi cụ đoàn lại và dặn dò hiện tại bốn con quỷ đó đã bị đánh cho tan hồn nát phách nhưng mà để an toàn thì mọi người nên đem bọn chúng đi hỏa thiêu trên tiểu quách cho cốt dán thêm một lá bùa chấn vong nếu gần đây có chùa chiền thì hãy mang đến người ở đó cho chúng được ngày đêm nghe giảng kinh đợi ngày siêu thoát nói xong bính họa ra bốn đảo bùa trên giấy vàng rồi đưa cho cụ đoàn cụ đoàn lập tức hô hoán trai làng đến xưởng gỗ để thu dọn tàn cuộc bốn cái xác nhanh chóng được hỏa thiêu trong cỗ quan tài cụ đoàn cẩn thận dán bùa lên từng tiểu quách bọc thêm bàn lớp vải rồi nhờ người mang lên chùa Sáng ngày hôm sau, bính đã phục hồi lại sức khỏe. Cậu Hoan cùng bính từ biệt cụ đoàn lên đường trở về vân đại. Trên đường đi, cậu Hoan đôi lần muốn mở miệng hỏi bính, nhưng ngại lại không dám. Thấy ý của cụ Hoan như vậy thì bính liền mở miệng trước. Hai thầy trò của mình tới gốc cây phía trước rồi nghỉ chút cụ nhé. Cậu Hoan gật đầu tỏ về đồng ý. Hai người đến dưới gốc cây và ngồi bệt xuống đất. Cổ Hoan lôi trong túi ra một ống điếu, châm lửa rít một hơi thật dài rồi đưa cho Bính. Bính dơ tay ra hiệu từ chối, nhẹ nhàng uống một ngụm nước rồi nói. Chắc cổ Hoan đang có gì muốn nói với con phải không? Cổ Hoan nghe thấy như vậy thì như được cười tấm lòng liền hỏi ngay. Bây giờ anh có thể nói thật cho ta nghe anh là ai không? Ta không tin rằng một người ở Viễn Châu suốt đời nghèo khó như anh lại có thể biết được diệt trừ ma quỷ khu tà dài hạn đêm hôm qua ta đã thấy hết tài năng của anh thực sự nếu nói anh chỉ học lỏm của thể pháp nào đó thì có chết ta cũng không tin bính đưa mắt nhìn xung quanh thế không có ai liền quay sang nhìn cụ đoàn chắp tay vái cụ một cái thưa cụ trước nay thì con giấu cụ không phải là con có ý xấu mà là vì nếu cụ không phải là người tốt tâm địa tử bi thì họa có thể ập đến người con bất cứ lúc nào bính nuốt nước bọt rồi lại nói con đúng là người quê gốc ở viễn châu nhưng mà từ lâu con đã sinh sống ở phù hà hành nghề thầy pháp con tên là chín cho nên người ta vẫn gọi con là thầy chín cụ hoan bỗng giật mình thon thót tay của cụ run rẩy chỉ vào bính rồi nói cậu nói sao cậu là thầy chín ở phù hà cậu nói thật chứ bính gật đầu cụ hoan liền nói không phải cả nhà cậu trên dưới 8 người bị chết trong vụ cháy nhà rồi sao bính thất thần lòng buồn bã cúi mặt mà đáp dạ phải cả nhà con chết trong vụ đám cháy ngày hôm đó nhưng mà không phải chết cháy mà là có người giết rồi đốt nhà phi tang nhìn thấy cụ hoan có đôi chút hoảng sợ bính liền trấn an cụ bình tĩnh con còn sống không phải là ma quả thật là cả nhà con trên dưới 8 người nhưng mà sáng hôm ấy con mới nhận thêm một người làm để chăm sóc mẹ già đau ốm có lẽ bọn chúng chưa biết cho nên đếm được tám sát chết cứ nghĩ rằng đã giết hết được cả nhà con và không có truy tìm và cũng có lẽ vì như vậy Mà con còn sống bình yên cho đến tận bây giờ Cổ Hoan nghe xong Thì liền thay đổi sắc mặt Mùi lòng an ủi Bính Khốn nạn cho thầy Nhưng mà tại sao thầy lại bị bọn nó truy sát tới mức này Bính liền đáp "Cô cứ gọi con là thằng Bính Con không muốn nhắc lại cái tên Chín nữa Thằng Chín đã chết trong cái đám cháy trước rồi Uống thêm một ngụm nước Bính liền kể Ở Phù Hà có một phú gia họ Trần Tên là Trần Quốc Bảo Tổ tiên của ông ấy từng làm tiết chức thiếu phó dưới triều của Nguyễn. Dòng họ của ông ấy bốn đời sống vinh hoa phú quý và rất có quyền lực. Phù Hà là một vùng đất linh nhân kiệt, từng sinh ra nhiều vị quan nhất phẩm, nhị phẩm của triều đình. Trong số đó thì họ Trần của Phú Gia Trần Quốc Bảo là được trọng vọng nhất. cầu Hoan liền nói, Ta biết Trần Đại Phú Gia nhưng mà ông ta thì có liên quan gì đến bi kịch của nhà cậu. Mình lúc này liền kể, vì thế đời của hắn không được làm quan chức trong triều đình, chỉ là một phú gia cho nên hắn không cam tâm. Ngày đêm lo lót chạy cho mình một chức quan, nhưng triều đình của nhà Nguyễn hiện nay đang rơi vào cảnh mất quyền lực. Vua chúa bây giờ chỉ là con rối cho phương Tây, cho nên không cần thêm quan chức trong triều. ấy thế mà nhiều tin quan lại tham lam lừa tiền của hắn rồi bật vô âm tín. Vừa mất tiền vừa mất sức cho nên hắn quyết tâm xoay chuyển vận mệnh của mình vào một ngày của năm năm trước, hắn mời một thầy địa lý người Trung Quốc đến nhà để xem lệ phòng thủy, vận mệnh của gia tộc. Thầy Tàu ấy đến và ở liền trong 7 ngày trong nhà và xem khắp xung quanh từ nhà cửa cho đến khu mộ của gia tộc. Đến ngày thứ bảy, ông thầy Tàu nói với hắn, Thế gian không có gì là vĩnh cửu, Long Mạch cũng vậy. Trước đây nhà của ông được xây dựng trên Long Mạch, trải qua hơn 100 năm hưng thịnh, cho đến giờ Long Mạch đã thay đổi hiện tại vận khí gia đình của ông chưa đến mức phải thiệt hại tài sản nhưng mà con đường công danh thì đứt đoạn ngay tiền đời của ông Tiền phú gia hoảng hốt nói không thể nào tại sao long mạch lại thay đổi hiện giờ nó đã đổi đi đâu ông thầy tàu liền đáp trời đất vận động không ngừng trên trời tinh tú không ngừng chuyển động dưới đất mặt đất vẫn luôn di chuyển nơi tiến gần vào nhau nơi lại tách xa nhau dòng nước ngầm chảy dưới lòng đất sau mấy mươi năm có thể đổi hướng long mạch cũng vì thế mà thay đổi vì long mạch thay đổi cho nên mới tạo ra sự thịnh suy của một con người một gia tộc hay nói rộng ra là cả của một triều đại ở trung hoa nhà thương hưng thịnh hơn 600 năm nhưng khi đến tay của vũ trụ thì lại sụp đổ nhường cho nhà chu tiếp tục trị vì 800 năm Đã cũng là vì do long mạch của nhà thương đã mất nhà chu được hưởng ân phước của trời ban long mạch mất đi là điều không thể tránh khỏi nếu ngoan cố giữ lại long mạch cho riêng mình Là trái với thiên ý Có thể phải trả một cái giá vô cùng đắt Tiền phú gia lùng bùng cả hai tay Nghi mà nghe những lời thầy tàu nói Cố giữ lại long mạch thì liền hỏi Thầy nói lòng mạch có thể giữ lại có thật hay không Giữ bằng cách nào Thầy tàu đưa mắt nhìn tên phú gia nhú mày rồi nói Đúng là có thể giữ lại lòng mạch Thậm chí là độc chiếm long mạch giữ làm của riêng Nhưng mà anh hỏi để làm gì Tiên Phú gia nghe thích như vậy thì liền mừng thầm trong bụng mà nói, tôi muốn chiếm cái long mạch của làng này. Thầy Tàu sừng sốt hết vào mặt của hắn, người bị điên rồi sao? Độc chiếm long mạch là chuyện trái với Thiên Ý, làm không xong là đại họa rước vào thân, nếu có thành công thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. ta giúp người thì cũng cần phải giảm 10 năm dương thỏ. Thầy Tàu có vẻ tức giận, Ý không muốn giúp thì hắn giờ trò khiêu khích, trước đây tôi thường nghe mọi người tán dương rằng các đạo sĩ người trung quốc đều là cấp bậc đại tài đạo hạnh cao thâm có thể xoay chuyển càn khôn thay đổi vận mệnh thì cũng nghe người ta nói trước đây bên cạnh những vua chúa của trung quốc thường có những đạo sĩ giữ đến chức thừa tướng là người giúp cho vua quyết định mọi việc lớn nhỏ thành bại sinh tử của cả vương triều đều nằm trong tay của họ chẳng phải khương tử nha phò chu vũ vương cơ phát phạt trụ lập ra nhà chu khổng minh ra cát lượng phò lưu bị lập ra nhà thục hán tạo thế chân vạc hay là lưu bá ôn giúp vua nhà minh là chu nguyên trương từ một tên ăn mày trở thành một vị vua hay sao đến khi gặp được ông thì tôi mới biết rằng mọi người thân đồn từ trước đến nay đều là bịa đặt mỗi chuyện còn con là chấn giữ long mạch giúp gia đình chúng tôi mà ông cũng không thể làm được ông có thấy hổ thẹn trước các bậc tiền bối của mình hay không vì ông mà thanh danh của họ từ trước trở thành một trò cười trong mắt của người nam chúng tôi. Ông không phải là người nước Nam thì hà cứ gì phải sợ trái với mệnh trời. Nếu ông không đủ tài để làm việc này thì xin cáo biệt, tôi sẽ mời vị thầy pháp của nước tôi làm việc này thay ông. Thầy Tàu bị mắng một tràng như vậy như là tạt cả thùng nước lạnh vào mặt, ông tức giận mà nói: "Được, tôi sẽ chứng tỏ cho ông thiết tài năng của các đạo sĩ Trung Hoa là trên các ông một bậc. Ông muốn trấn nhầm long mạch thì sẽ giúp cho ông." Nhưng mà tôi nói trước Cái giá mà ông phải trả là không hề rẻ tên Phú Gia trở mặt khúm đúng rồi cười Dạ vâng ạ à, Bao nhiêu tiền thầy cứ nói tôi sẵn sàng lo liệu Thầy Tâu thẳng thừng mà đáp Không phải chỉ có tiền là làm được tôi cần một thứ trên người của ông Và một người hiến tế Che mắt thổ thần ở đây. tên Phú Gia ngạc nhiên hỏi Một thứ trên người của tôi Và một người hiến tế Thầy Tâu gật đầu ghé xét tai Và tin Phú Gia nói nhỏ Hắn nghe xong thì mặt tái nhợt đi Mồ hôi thoát ra như tắm Thầy tàu liền hỏi Thì ông có chấp nhận làm hay không Nếu từ chối thì thôi Tiền phú gia đi đi lại lại Nghĩ ngợi một hồi rồi đáp Tôi làm Đầu tiên là phải tìm ra long mạch hiện tại đang nằm ở đâu Bằng nhiều cách tên phú gia lấy được Tờ bản đồ của làng phù hà Hắn và thầy tàu đi dò từng ngóc ngách Xem long mạch hiện giờ đã chuyển về đâu Làng phù hà là một làng rất rộng So với vân đại có thể lớn gấp ba lần Nên đi hết được cái làng ấy Là một chuyện vừa tốn thời gian vừa tốn sức Nhưng mà không phụ công Đêm ngày của hắn bỏ ra Thầy Tàu đã tìm được nơi mà Long Mạch đang tỏa Nó nằm dưới ngôi nhà Của một người nông dân tên là Nguyễn Phước Sang Nguyễn Phước Sang Năm nay gần 30 tuổi Sống một mình không vợ không con Bố mẹ của anh từng là tá điền, Nhiều năm làm lụng vất vả Cũng mua được bốn xảo ruộng Và dựng một ngôi nhà nhỏ Tự làm tự ăn Năm sang 21 tuổi thì mẹ mất, 25 tuổi thì bố cũng qua đời. Sau khi bố mẹ qua đời, anh sống một mình trong căn nhà đó, không dám lấy vợ vì chưa có tiền. Thật đầu tiên phú ra tới nhà gạ gẫm anh bán cho mình bốn xảo ruộng, nhưng anh lắc đầu từ chối. Thế là mảnh đất mà bố mẹ của anh đã dành dụm cả đời mới mua được, cho nên anh nhất định không bán. Mấy ngày liền sau đó đều đặn tới nhà hỏi mua, giá mua ngày hôm sau cao hơn ngày hôm trước nhưng mà dù giá mà tiên phú gia đưa ra đủ cho anh mua hẳn một mẫu ruộng nhưng anh vẫn từ trước không bán thấy sàng khá cứng đầu tiên phú gia liền bày cái hãm hại thứ hôm đó hắn cùng với gia nhân mang một mâm rượu thịt đến nhà của anh sàng khá sửng sốt khi thấy lão phú gia lại mời rượu của mình nhưng mà thực sự 30 năm sống trên đời anh chưa từng được ăn bữa nào thịnh soạn đến thế rồi biết thánh nhân đang chiêu đãi kẻ khủ khờ anh vẫn chấp nhận mời ông vào trong nhà trong cuộc rượu ngày hôm đó thì tin phú ra tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mua đất của anh. Hắn luyên thuyên toàn những chuyện gần xa rồi ép anh uống đến mức say mềm không biết gì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau một tên lính đã đạp cửa liền sau đó là mấy tên lính nữ ập đến giường để bắt anh. sang lúc đó thì vẫn còn mệt mỏi chưa có tình rượu vì tối qua nhưng mà anh thất thần khi thấy nhà của mình có nhiều người đến vậy. Lời hoài tính xuống giường thì anh thấy trên người của mình không một mảnh vải che thân. Quay lại ngó trên giường thấy một cô gái lõa lồ kéo vội tấm chăn che cơ thể và bật khóc tu tu. Sau đó thì tiên phú ra và quan huyện bước vào. Tiên phú ra liền nói: Tiền chó ma nhà người ta đã có lòng tốt đãi rượu thịt cho người ăn mà người trả ơn ta như thế này hay sao? Người dám cưỡng hiếp gia nhân của ta rồi đến mặt mũi ta nói chuyện với kẻ hầu người hạ thế nào? Nói xong hắn quay sang tin quan huyện không tay và thưa "Sa bẩm quan nhân chứng vật chứng rành rành ở đây nhờ quan vân sự lại công bằng giúp tiểu nhân Tin quan huyện hét lính trói gô cổ anh lại rồi kéo về phủ huyện Một ngày sau đó thì đưa ra sự tội công khai Tiền quan này cũng đã nhận của lão Phú Gia một khoản tiền kha khá, khá Cho đến sự thật thẳng tay phí sang Ngồi phía trên tin quan huyện phán Phạm giang Nguyễn Phúc Sang cứng hiếp gia nhân của Trần Đại Phú Gia chiếu theo luật thì phải đánh một trăm roi lớn nhốt tủ ba năm rồi đầy đi biệt xứ mười năm kèm theo đó là ngươi phải đền bù tổn thất tinh thần cho trần đại phú gia năm mươi lạng vàng nhưng mà trần đại thiện nhân để đã mở lời xin cho ngươi không phải bồi thường năm mươi lạng vàng bù lại ngươi phải giao lại toàn bộ mảnh đất của nhà ngươi cho trần đại phú gia ngươi có đồng ý với bản án này hay không nếu không phản đối thì điềm trì vào đây để ta còn thi hành Sang toàn mở miệng trả lời thì bị một tên lính đứng bên tát thật mạnh vào miệng bật cả máu Sang bị một tên đè lên người dưới tay của anh điểm trì vào bản án Tiếng kêu oan của Sang thấu tận trời xanh Nhưng làm sao có thể chống cự được với sức mạnh dư bẩn của đồng tiền Sau khi chiếm được mảnh đất có long mạch Bước tiếp theo hắn cho giữ bỏ căn nhà cũ của Sang đi Rồi xây lên đó một cây miếu gọi là miếu trần gia. Miếu được xây theo kiến trúc ngũ hành, năm cột trụ chống năm đỉnh, mái lợp ngói âm dương. Giữa miếu hắn cho xây một bàn thờ, một lư hương lớn bằng đá. Xung quanh miếu hắn cho người làm hàng rào cẩn thận, khóa chắc chắn không cho ai ra vào. Nhưng bước tiếp theo đây mới thực sự khiến cho người ta dùng mình giận tóc gáy. Xây miếu xong hắn cho mời thầy tàu về nhà để tiến hành chấn niệm long mạch. Thầy tàu đưa ra cho hắn một con dao sắc rất được yểm bùa vào và bảo chặt đi. Tiên phú gia có đôi chút run sợ, nhưng ngay sau đó hắn trợn chừng mắt, vun con dao thật chặt mạnh đứt lìa ngón tay trỏ của bàn tay trái, máu phun ra thành tí ướt đẫm. Thầy Tàu dùng dây cột chặt cổ tay của tiên phú gia để máu ngừng chảy. Sau đó lấy một tấm vải sạch, dùng thuốc đắp vào vết thương cột chặt lại, rồi ông lôi trong túi ra một viên thuốc cho tiên phú gia uống. Ngón tay của tiên phú gia được thầy tàu rửa sạch sẽ bằng nước pha với cho của bộ chú Sau đó được ngâm trong thảo dược đặc chế suốt 3 ngày 3 đêm Cuối cùng cũng mang ra đặt trên một chiếc đĩa Bà Linh bàn thờ làm phép thêm 49 ngày Ngón tay ngâm trong thảo dược đen sạm lại Nhưng mà tuyệt nhiên không có côn trùng nào dám đến ăn Rồi từ từ khô lại thành một ngón tay khô không khốc Và trước khi hắn mang ngón tay đến đặt vào trong miếu thờ Hắn làm theo lời của thầy bùa một việc dã man mất nhân tính. Hắn giết đứa con gái ruột của mình mới 15 tuổi còn trinh tiết, mổ bụng bỏ hết nội tạng cho cỏ khô vào rồi may lại, mặc cho cái xác một bộ quần áo lộng lẫy và rước đi hai vòng quanh miếu, nhằm cho mắt thánh thần. Tưởng rằng ông ta đang thỉnh về một bà chúa chấn miếu. Phép chấn điểm này thầy Tàu đã học được của Cao Biển. Cao Biển là một vị quan dưới triều đại của nhà đường được phòng chức tinh hải quân tiết độ sứ sang cai quản giao châu được vài năm dân gian truyền rằng cao biển đã ra tay chấn điểm long mạch của nước ta nhằm làm lộ bại cả dân tộc không có người tài để chống lại đại quốc hắn cho xây thành đại la và đóng các cọc sắt dọc sông tô lịch những nơi hắn đóng cọc có một thứ nước gì dăm như máu nhiều năm về sau sư thầy thông thiền đã phá giải được chấn điểm của cao biển khiến cho nước nam xuất hiện nhiều nhân tài không còn bị cai trị bởi trung quốc thầy tàu mang ngón tay của tiên phú gia đặt lên giữa bàn thờ ngày đêm cúng bái hắn vui mừng vuốt dầu và nói với tiên phú gia chúc mừng ông long mạch đã được trấn niệm xong từ nay về sau gia tộc họ trần của ông sẽ là gia tộc giàu có và quyền lực nhất trăm dặm nơi này con cháu của ông sẽ được thăng quan tiến chức vinh hoa phú quý đời đời hưởng thụ thầy tàu liền nói thêm Thật chứng niệm này của ta là bí thuật của đạo phái, không ai có thể phá giải nổi. Nhưng ta cũng lưu ý với ông rằng, không nên để cho người khác tùy tiện vào nguyên miếu này, đặc biệt là người nhà của ông. Ông chỉ được phép cho một người con cháu mà ông thân tín nhất thay ông cúng bái. Nếu làm đúng theo những lời của ta nói, thì từ nay về sau ông không cần phải bận tâm gì nữa. tiên phú gia ngửa mặt lên trời cười khoái chí liền sau đó cúi người không tay tạ ơn thầy tàu. Hắn cho người mang một mâm vàng tặng cho thầy Tàu xem như là đền đáp công sức Bao ngày qua đã giúp ông ta làm việc Thầy Tàu nhận số vàng rồi từ biệt Sau đó rất lâu không thấy ông thầy tới nữa Làng Phù Hà sau khi bị chấn nghiệm long mạch lần lượt xảy ra những biến cố lạ Những nhà giàu có trong làng bất ngờ lụi bại Người thì làm ăn thất bát Người thì vướng vào lao lý đến tán ra bại sản Những bậc tài trí trong làng lần lượt qua đời không rõ nguyên nhân Mấy năm sau đó cả làng không ai đỗ tú tài. Sự học bị đình trễ. Riêng nhà của Phú gia Họ Trần thì lại phất lên nhanh chóng. Hắn thu gom toàn bộ tài sản của người khác với giá rẻ mạt. Việc làm ăn chẳng nên thuận lợi khi đối thủ của hắn lần lượt phá sản. Ba người con trai đều được bổ nhiệm làm quan. Người thấp nhất cũng giữ đến chức huyện lệnh. Mặc dù tài cán của cả ba rất hạn chế. Thế chín khi ấy cũng chỉ biết sự tình một cách mơ hồ. Khi thấy thầy Tàu đến, thầy Chín đã có dự cảm chẳng lành. Nhưng đạo gia có nguyên tắc của đạo gia, rằng phàm những chuyện không ảnh hưởng đến sinh mạng của con người, không sử dụng tà thuật để ám hại người khác, thì tuyệt đối không được phá giải đạo pháp của nhau. Nhưng mắt thấy tai nghe những chuyện xấu xảy ra ở Phù Hà, thầy Chín thất thần suy nghĩ thận trọng và quyết định tìm hiểu rõ gốc rễ của vấn đề. Ông đưa tay bấm độn rồi bỗng dưng cả người toát lạnh cả mồ hôi, miệng kêu lên. Đại nạn rồi Thầy Chín nghi ngờ mọi sự xuất hiện xuất phát Từ người nông dân Nguyễn Phước Sang Ông liền đến nhà Lao của huyện tìm gặp người này Đã gần 3 năm kể từ ngày anh ta bị tù giam Đây là lần đầu tiên có người đến thăm Sang ngơ ngác nhìn thầy Chín rồi hỏi Ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì cần nói Thầy Chín liền trả lời với nét mặt nghiêm trọng Tôi là Chín người cùng làng với cậu Chuyện của cậu oan khuất bao năm nay trong làng ai cũng biết nhưng mà tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa của sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Sau ngày cậu đi tù không lâu thì làng xảy ra rất nhiều chuyện. Cho nên tôi nghĩ cậu cho tôi biết một điều gì đó. Nào, cậu hãy kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc. Tại sao tiền phú ra họ trần ấy nhất quyết ép cậu đến đường này?